0: Hello， 大家好，欢迎收听玛丽漫谈。那今天我想跟大家分享的是关于自由工作者的四大迷思破解。因为说真的，从我开始接案到这阵子以来，我常有听说别人说，呃，我要怎么样才可以变成像你一样？那他们通常是因为“自由”两个字而被吸引的。但我必须要告诉大家的是，就是你要成为自由工作者 ，OK， 谁都可以加入。但是他实际的生活状况呢？呃，可能会跟你想象的不一样。然后，而且每一个行业、不同领域的自由工作者，可能也会稍微有差异。所以我今天先分享一下，如果以我这种专门接网页设计案。还有就是有在一些做一些演讲跟教课，还有在做网络行销，这么多工作的情况之下，那我是怎么做的呢？那我透过大家常见的四个迷思，让你来了解一下实际的生活状况跟工作状状况是怎么样。首先第一个呢是时间上的迷思。听说可以睡到自然醒，然后再起床工作，哎、欸，这个真的是一个美好的想象。当然，你也可以睡到自然醒，但是你的工作时间可能就会变成延后到晚上。当然，我有听说有一些自由工作者已经做到一天只需要花四到六小时工作就好，也可以。哦、嗯，那他一定是前面有先有做一些事情，然后一路到后面才能够做到这样子。那为什么说很难可以睡到自然醒在工作？因为你的客户们其实都是，我们大部分都是正常的上班族，所以他们一早大概八九点踏进公司，可能就会打电话给你了。再来就是，如果你今天这一份工作可以早点做完的话，那你就可以早一点交付出去，然后顺利完成结案收款。所以其实你也不是时间可以放到放到烂放到长，想工作再工作。还有一个就是你的身体健康，好，就是通常有一些自由工作者都是很晚睡的，那我是属于没办法晚睡。我只要太晚睡，我就会，呃，会有耳鸣啊，或是头晕的状况，会导致我很难在工作。所以目前的话，我都是尽量的，就配合客户的时间。我大概，其实我大概七八点就会起床了，然后就会开始这个早餐啦，然后开始工作，跟上班族是一样的工作时间。那我觉得这样也可以保持我的身体健康。当然啦、啊，下班之后要不要继续工作，就是我自己决定。如果我的进度有差不多的话，晚上我也会选择休息。那如果有一些特殊情况的话，我当然是会排到晚上继续做。譬如说，我可能白天先去早上的时候，我可能先去办事情，或是我先做一些运动，让我的一些时间压缩之后，当然晚上会继续工作。好。那还有一个，如果说你真的将来啊，可以做到每天只上半天班，然后也能够顺利交付进度案件的话，它在某种程度上一定是要搭配财务管理，甚至你的一些资源上的管理，因为到时候也许那时候你做事情是有交派给好几个人一起帮你做，或者是在财务上你也有一些被动式的收入，所以你你就不用被限制在一天八小时都需要上班了。所以呢，总结起来就是。总结起来呢，就是如果你真的想要做到自然醒的话，怎么办？有第一个，你就是假日的时候再自然醒，因为假日很难被客户骚扰，几率很低啦。第二点就是你的工作跟休息跟休闲都切割开来。好，然后再來第三点就是配合家人与朋友的作息。为什么？因为就是你会接近，你当然还是那个。形态上的话，有点像上班族，对。但是你的家人如果六日要休息的话，你就可以跟着他们一起休息了。如果你把你的工作时间也是放在周一跟周五的话，那你的六日也不见得都是在工作。好，这个就是看个人啦，能否做到了。再来第二大点的迷失呢，一样也是时间上的迷失啦，就是想出门玩就玩。<笑>我我像我之前有朋友说过，哎，你不是想去看海就看海吗？想去咖啡厅工作咖啡厅工作，哎，去咖啡厅工作是可以，但我们还是在工作啊，哈。然后去看海的话，你觉得抱个笔电去看海也是可以啦，但它不会是一个完全的休假，它比较像是在换个环境工作而已，所以它并不是说想出门玩就玩。第一点啦，就是其实你的客户还是随时会打电话来烦你。好，我们这个工作者在接案的时候，其实也自己身兼业务，不是只有执行的时间。如果你的接案模式是属于啊自己处理的话，好，那你难免一定会要接客户的电话，跟他开会讨论或者解决他一些问题。然后再来就是，除了工作之外，我们也要开会啊，所以你有些事情是被会议给卡住的话，你也不可能想出去玩就玩。还有一个就是依据专案的状况呢，通常我们其实，呃，如果想要出去玩的话，假日我们当然也可以假日，但我其实我们都知道，假日出去人就很多，所以有时候我是真的啦，我确实是真的会安排在平日去玩，可是呢，我的玩大概顶多到一天或两天而已，然后顶多是为了避开人潮，但是要跟各位讲，有时候是一个人玩，为什么？因为我们的朋友啊，或是家人，他都在上班，他不请，他没办法跟你在平日玩，对不对？他不太可能请假平请平日，好，所以你跟你很难说跟朋友都在平日就可以出去玩，所以你只能享受一个人的自由跟放松。然后再来就是，那有的时候呢，我是因为白天要去外线市演讲，那我就是演讲的时候，大概只有吃吃喝喝才是我的玩乐，然后晚上回来还是得继续工作。那如果你说，我不管，我当自由工作者，我就是要做到想玩就玩，我觉得也是可以啊。但前提就是第一个啦，你的财富自由有达到，还有一个你的专案管理做得很好，你每个案件的进度掌控得很好。再来第二个就是你愿意赚少一点，这也是一个方法，就是少一点案量，不要一直背着案子的那个结稿期给追赶。那看你愿不愿意少赚一点。或者是说呢，第三点就是你想达到的话，我觉得还有一个方法就是，你可以提高每一次的专案的金额。如果你是能够做到高单价的一个专案的话，其实你投入时间就只要投入在少少的几个高单价的专案就可以了。那当然，剩余的时间你想要去玩就去玩也可以。好，我觉得这才要以上三小点，你才能够达到想玩就玩的自由工作者人生。好，再来第四。三个大迷思，就是财务上的迷思。譬如说，财务上迷失有两种，一种是他们会觉得，哎，你们是不是收入很不稳定？另外一个迷思就是说，啊，你们一定是赚很多，因为你们一直在家做啊，都不出门呐、啊。好、啊，你们六日也可以做啊，所以赚很多。那我必须要告诉大家，这个收入稳不稳定，还是跟个人的经营有关哦。混不好的话，就是你一定会收入不稳定。哦，这是有可能的，哦，并不是每一个自己接案的人都是很喜欢工作。有没有听出一个弦外之音？为什么他们想要有自由？其实他们想要变得自由工作是，是是是希望自由大于工作的。可是是只是说他没有掌握到一些点之前呢，他就选择先先废掉了。所以，或者是说他在他那个领域当中，他还没找到一个比较好的一个。商业模式啊，或是赚钱方式，那你混不好的时候，就真的是收入会比较不稳定。也有啊，我有听说过有人收入一年只有十万块的自由工作者。好，那就是当然了，他家里有其他人可以负担，那就也是还好。所以稳不稳定这件事情，是每一个自由,自由工作者都要去解决的一件事情。还有一个就是，还有一种就是他们可能。做的内工作内容是属于超短线的，超短线，所以超短线的内容就是可能是韭菜隔一波，什么意思呢？我这样讲有点快，我一直说有一些呃，有一些人一直想要在家工作，你可以看到有很多网络广告都宣称说，你学了我这套技术，你只要在家工作就好了。但是他们其实有一点像是直销的方式在做，那你当然短期很有效，可是。短期你的一些遇到了一些人被你割一波韭菜之后，你没有韭菜可以割了啊，那你就会断粮了，然后你就生存危机就会来了。所以我必须说，自由工作者也是一个要长期经营的东西。这也是为什么我奉劝大家，就是自由很美好，但是你上班也是蛮美好的，因为你每个月都可以领薪水。那适、啊、当的做一个薪水小偷，也可以好好的过下去。再来一个，就是我也听过一个案例呢，为什么他可以赚很多？那我们先撇开是否有理财这件事，还有一种人就是有一种接案者，他是真的都宅在家里不出去玩，他的一些玩乐活动可能都是在家里，就比较静态的，所以他真的是年薪百万，就我知道。哦，可是那是因为他的消费真的是太低了，他的消费欲望也很低，那他就是专心工作，然后他的消费方式都是很便宜跟静态的，可能不会去突然跑去出国啊，或是坐飞机啊，或是旅游都很少，几乎也不太买什么山溪用品。在这种情况下，当然就是可以赚得很多啦。那么。我如果变成了自由工作者之后，我要怎么样去让收入稳定呢？怎么样赚多一点呢？一定啦，首先你还是得分出一些时间，除了工作之外，除了休闲之外，要分一点时间来做个人品牌的建立，然后个人品牌的宣传。那你在工作上的时候，还要注意一件事情，口碑就很重要了。真的，我是说真的，口碑很重要，因为台湾这里很小。然后，当你口碑好的时候，然你不要看，因为是在台湾，因为现在全球有些人其实是全球都有关联的，所以说，我觉得你做得好的时候，是有可能在踏出台湾的。好，在这个数位的时代，再来还有一个就是，你还是得思考一下，布局一下你的未来，然后想一下你在发展的过程中，是不是有哪一些。呃，领域是可以跨过去的，然后有助于你的目前的业务哈。我觉得这是一个比较业务面思考的一件事情。那常常有人说，我就多出去认识人，建立人脉。那我觉得我不会想要当做是人脉，我觉得就是多出去一样啦，多认识结交朋友。好，我觉得是结交朋友是很重要的。再来一个，当然刚刚有提到的，财富管理还是需要。我们除了一些主动收入之外，你可以适度的提升被动收入，除非你真的很不熟，要不然最好，呃，花一点时间管理财富啦，才能够不会只是死赚钱。基本上还有一个就是，请多花时间进修跟成长。身为自由工作者，他的进修跟成长也还是很需要的。那至少在我们做网站、网页这一块，我们的技术也是不断的更新跟翻新。这部分就是需要继续去外面跑一跑，学习跟成长。好，那第四个迷失是什么呢？就是责任上的迷失。譬如说，有人会说：“哎、欸，你们没有老板管哎、欸，比在公司里轻松。有没有上班就是工作时候可以翘脚啊，穿得很轻松，不用穿套装啊，不用你穿拖鞋在或者在家也不穿鞋都可以。”嗯，这个是听起来很美好，对。可是它的现实面是什么？你在做这些案子的时候，它的成功与失败也没有人可以替你挡了，都是你自己要承担。那还有一个，你做案子做到没有收到钱，你也只能怪自己。好，所以已经没有老板可以扛了。虽然没有老板来管你，但是很多的风险跟后果都是你自己承担。没有人可以去怪罪，你当然可以跟客户说啊，我生病了什么之类，所以我做不出来什么之类，很难哎、欸。像我这种自尊心比较强的人，我就很讨厌跟别人说我生病了，所以在我在健康管理上面，我自己觉得我还是不够健康，可是我必须得管理这件事情，因为我真的很不喜欢因为身体的因素而影响到专案。要我去跟客户讲，说我身体不好，所以这个交不出来。我觉得到我这个也已经四十几几岁的年纪了，我真的是讲不出来。好，那如何呢？要建立一个不被管又可以有责任跟减少风险的能力。我觉得第一个要有很好的自律能力。为什么？因为我我这边有三个交付。第一个是提早交付，第二个是依约交付，还有一个是主动交付。我觉得这个自律能力，当你展现给客户的时候，他们会蛮信任你的，因为不需要等他们去追问你。当你有提早交付的时候，你也可以可以比较加速案件的进行，还有一个比较快收到钱。那如果你至少做到依约交付哦，我依照这个合约该交付的交付给你，那通常客户是不会为难你的。再来就是一个主动交付，主动交付的话，我通常运用在譬如说有一些客户对于专案进行了一阵子之后呢，他不太清楚中况到哪里了嘛。那其实很简单，像这样子的客户呢，我们都会采取主动交付。主动交付会，我会跟你主动约时间，我会主动告诉你进度。那最好一个方式就是，譬如说，我们每个月固定一个线上 meeting。有人会觉得开会很浪费时间，但我们不要把它定义成开会，我们至少固定每周五哦，有一个大概十分钟的快速的一个沟通，了解进度。对。因为确实不是每一件案子都要每每周沟通，有些案子它不断的在执行当中。可是如果我们能够保持每周稍微有一个短短的通话或是线上会议的话，那其实客户会比较安心，他也知道进度在哪里哈。所以我觉得提早交付、依约交付、主动交付都是一个很重要的一个事情，很展现你的自律的能力。还有一个，第二个呢，就是清楚整个那个专案里面的优先顺序，每一项工作的优先顺序。还有一个就是成为时间管理大师，啊，你的时间管控好，优先顺序跟时间就会是一个蛮蛮相对的一个因素啊。呃，有一些事情可能需要先提早做，然后有一些事情呢可以。delay 一点点没关系，不影响整个专案，或者是你有两三个案子，哪一个要稍微先优先处理好，或是哪一个案子的某个部分你先优先处理了，客户就会安心了。好，这都是一个细节的部分。最后一个呢，我想说就是怎么样不被管又可以减少风险呢？其实就是到后期啦，你可能会需要增加合作的资源跟人力。有些事情外包给别人执行，好，虽然我们接案者已经是别人的外包了，嗯，但如果有一些比较大的专案，然后它的金额可能会比较高，这种通常不会是一个人做，也许是你也会拉一两个朋友一起做，这个时候就是考验你整合资源跟合作，那如何互相督促，然后呢，或是交由别人执行。那我在今年开始有比较多这样的状态，就是跟朋友一起合作执行，然后我不把所有的重担压在我身上，因为如果一个网站我自己做，我可能要花三个月，那也许我再找一个人进来的话，他就可以花大概两个月就好了，这样子也是蛮好的哦。那我在实际尝试的过程中，确实。啊、呃，譬如说，我有朋友他是 P N 兼工程师，那我觉得在跟他一起配合的时候就会蛮顺利的啊、呃，因为他他对专专案的掌控也有点概念，然后他也前期就帮我做了蛮多的事情，所以这样子我有更多的时间呢可以用在像刚刚所说的事情，第一个就是你的业务的布局，然后你的进修成长，还有你的个人健康管理。然后还有就是要分一些一小小时间来做个人品牌的建立。好，听起来听到这边，你还会想要当自由工作者吗？我是蛮怀疑的啊、哦，因为你想要当一个自由工作者可以，但我觉得大家是希望当一个呃很顺利的一个自由工作者。好，所以你不能够着眼只看在自由两个字。除非你今天是一个物欲啊消费很低的人，那你当然可以赚少少。那我刚刚那些事情你也可以不用太在意。那但我相信大家都希望可以过得很好，希望可以赚多一点钱。那么在你要成为自由工作者的时候呢，你就要先就是先破除这些迷思啦，然后呢去发展你更多的能力。最后呢，要提醒大家，你要成为自由工作者的话，在这之前，我相信你有可能已经是在职场上打滚几年了。好，有一部分人是这样，我建议你在工作环境上跟同事或主管、老板的关系也要是保持良好的。我们在公司里一定都会有犯错或者什么之类的，但是。整体来说，你的表现一定要是好大于多的就可以。还有在人际互动关系上面，也是要注意一下维持，好，不要因为说，反正我在这工作，我就是一个薪水小偷，跟同事就是，呃，跟同事就是，你可以跟同事淡如之交，哈，如君子 ，OK， 是可以的。可是就是在这个如君子的状况，我觉得也不错，哈，你有。在公事上面维持一定程程度的良好的协作，好，千万不要留下麻烦或制造麻烦给你的同事，好，要不然这比君子之交还差。当你跟同事或老板啊、上司啊有一个给他们有一个良好的印象，在工作的过程当中有展现你的一些自律的能力啊，啊，或是一些。好的想法，或者是关心或照顾都可以，好会让他们觉得你是值得信赖的人，在工作的时候很好相处的人。那么好，就算你不是走哈拉路线或者請,请客路线，我觉得到最后你成为自由工作者的时候，这一些关系都可以带来一些良好的回馈。好，所以千万不要小看你之前在职场上的相处。这个所有的相处都有可能是将来的一些开启你暗源的一个小种子。那今天呢，就分享我对于自由工作者的想法到这边喽。那如果你有什么问题想要进一步讨论讨论，或是询问我，我来回答的话，那都可以来信或者是私信我粉丝也都可以。好，那么我们就讲到这边啦，下集再收听喽，拜拜。